0: Enfoque 3. Practica el virtuosismo personal. El millonario cruzó con los discípulos la gran terraza que ofrecía una magnífica panorámica del océano hasta llegar a la parte frontal de la vivienda. Un todoterreno de color negro brillaba bajo el sol detenido en el camino de la entrada de vehículos a la casa. ¿A dónde vamos? Preguntó la emprendedora. Bueno, cuando nos conocimos en la conferencia, os prometí a los dos que nadarías con los delfines. Si venías a visitarme a Mauricio, así que voy a cumplir mi promesa. Iremos a la parte occidental de la isla, a un pequeño pueblo del litoral llamado Flick and Flack. Allí nos esperan dos tipos jóvenes y encantadores, expertos en localizar delfines. Preparaos para vivir una experiencia alucinante, amigos. Será inolvidable. El coche recorrió los bonitos pueblos que rodeaban el complejo del magnate para salir a una autopista perfectamente acondicionada. El millonario se sentó en la parte delantera junto a su chofer, al que le preguntó por sus hijos, sus últimos intereses y sus perspectivas de futuro. Durante el largo viaje, el señor Riley hacía una de sus preguntas, luego se recostaba y escuchaba con atención. Estaba claro que era un hombre de imponente profundidad con un gran corazón. El vehículo llegó a una bahía preciosa, rodeada por una bonita playa de fina arena, unas cuantas casas blancas, un pintoresco restaurante de pescado, numerosos barcos de pesca ya envejecidos y un altivo gallo que anunciaba con su canto el nuevo día. Y todo bajo la casi milagrosa panorámica de un doble arco iris desplegado en el espléndido cielo azul. Dos jóvenes pescadores saludaron al millonario con un abrazo. El grupo se adentró en el océano Índico en busca de un banco de delfines con el, poder para, con, con el que poder nadar y juguetear. La canción Strength of a Woman del cantante jamaiquino Shaggy sonaba por un tosco altavoz pegado con cinta adhesiva y de un modo chapucero a uno de los costados de la embarcación. La espuma del mar que el bote levantaba al batir el agua rociaba los rostros del millonario, la emprendedora y el artista, y les hacía reír como niños que chapotean en los charcos después de la lluvia. Después de varios intentos, por fin dieron con un grupo de delfines que nadaban exultantes en una pequeña cola rodeada de altos acantilados como las que se pueden contemplar desde la carretera en la costa del Pacífico, en California. Las criaturas se, re se regocijaban en el agua de modo que parecía que hubiera miles de ellas en una cala tan pequeña como aquella, pero en realidad no eran más que 10 o doce. El millonario se puso unas gafas de buceo y saltó rápido al agua desde una plataforma en la popa de la lancha motora. Vamos, chavales, gritó con entusiasmo. La emprendedora le siguió, con un brillo en los ojos y una euforia en el corazón que no sentía desde su juventud. Su respiración rápida y superficial se oía a través del tubo de buceo. Uf, uf el artista lo siguió, pegó un buen salto desde la popa del barco y aterrizó con la barriga. Guiados por uno de los jóvenes pescadores que vestía un colorido bañador con motivos tropicales y zapatos deportivos de goma, los tres aventureros juguetearon con los delfines que nadaban suavemente justo bajo la superficie del agua. Cuando los delfines se sumergían, sus tres eufóricos acompañantes los seguían. Cuando daban vueltas y hacían piruet piruetas, los miembros del club de las cinco de la mañana les imitaban. Cuando flirteaban, la emprendedora y el artista se buscaban el uno al otro. La experiencia duró apenas 15 minutos, pero fue algo milagroso. —¡Ha sido increíble! —exclamó el artista, recuperando el aliento mientras salía del agua. El pintor hizo luego un esfuerzo por regresar a la embarcación, empujándose sobre una plataforma cercana al motor. —¡Ha sido una de las mejores experiencias de mi vida! —suspiró entusiasmada la emprendedora, besándolo entre entregadamente el millonario salió poco después a la superficie riendo a carcajadas esto ha sido la bomba chavales de regreso al puerto la clase matinal volvió a reanudarse en la playa cerca de un montón de piedras que los lugareños utilizaban para hacer pescado a la brasa el doble arco iris continuaba extendiéndose en el cielo infinito el millonario elevó una mano hacia ese cielo cuatro palomas blancas aparecieron de repente. No se sabe de dónde y a continuación el aire se rellenó de mariposas de color rosa y amarillo. «Bueno», dijo el magnate mirándolos fijamente. Después de unos cuantos ataques de tos ronca, que tampoco se sabía de dónde procedían, señaló la tercera parte del modelo de los cuatro enfoques de los triunfadores, sobre el que había estado trabajando con sus estudiantes ese día. —¿De qué vamos a hablar ahora? —preguntó el artista, con sus rastas goteando y sus fuertes brazos rodeando a la emprendedora para quitarle el frío, puesto que ella estaba titiriteando. —De entrenar las mejores partes de su ser —respondió sin dilación el millonario—. Recuerden el credo del guerrero espartano al que aludió el guía en el seminario. El que suda más en la práctica, sangra menos en la guerra. Pues bueno, la calidad de la práctica matutina define la magnitud del rendimiento diario. Las batallas se ganan con las primeras luces del entrenamiento diario, cuando nadie nos observa. Las victorias se obtienen antes de que los, los guerreros estén en el campo de batalla. El triunfo pertenece al que está más preparado. Es obvio que si desea ser el mejor en el ámbito de los negocios, en el arte, el ajedrez, el diseño, la mecánica o la dirección de empresas, son necesarias ingentes cantidades de tiempo de preparación para progresar en el propio conocimiento y la lógica y experiencia. Específicamente, una persona debe dedicar al menos 2 horas y 44 minutos diarios a la mejora de la capacidad concreta por la que haya optado durante 10 años, según determinó tras una minuciosa investigación, el eminente psicólogo de la Universidad del Estado de Florida, Andrés Erickson. Esa es la cantidad mínima de práctica requerida para que los primeros signos de genialidad se, se manifiesten en cualquier área. Y a pesar de todo, pocos de nosotros piensan en la importancia de dedicar hasta 10.000 horas de entrenamiento para convertirse en mejores seres humanos. Y ese es el motivo por el que tampoco, pocos de nosotros conseguimos desvelar el código que una vez conocido, permite que libremos todo nuestro potencial de sabiduría, creatividad, valor y paz interior. Solo cuando nosotros mismos mejoramos, es posible que nuestra vida mejore. ¿Comprenden lo que quiero decir? Lo que intento transmitir es que necesitan practicar para avanzar hacia la consecución del virtuosismo personal a diario, del mismo modo que necesitamos entregarnos a, cualquiera, a cualquier capacidad que nos permita alcanzar un rendimiento de primer orden en cualquier faceta de nuestra vida. ¡Refuercen! ¡Aseguren! y nutran su vida interior y créanme comprobarán cómo su vida se multiplica por 100 cualquier cosa que hacen en el mundo exterior es consecuencia directa de lo que sucede en su interior eso es lo realmente importante en la preparación de la mañana de este modo cada día saldrán al mundo pensando sintiéndose y produciendo a unos niveles que se les harán inalcanzables Deben, —Deben darse ese regalo a ustedes, mim a ustedes mismos. Lo cierto es que nunca había creído demasiado en la autoayuda antes de la conferencia del guía, afirmó la emprendedora categóricamente. Nunca me pareció algo real. —¿Lo habías intentado alguna vez? Quiero decir, dedicándole en, en serio un tiempo prolongado, preguntó el millonario tajante. Una paloma voló sobre ellos. Y cuando el magnante alzó la vista hacia el sol, las nubes parecieron abrirse. En realidad no, reconoció la emprendedora. Hasta ahora no, hasta que me uní al club de las cinco de la mañana. Bien, sigamos pues. He aquí la clave del millonario. Durante la hora de la victoria de las 5 a las 6 de la mañana, es necesario concentrarse en la mejora de lo que el guía llama los cuatro imperios interiores. Este es probablemente el trabajo más útil y en ocasiones más arduo que harán en su vida. Un trabajo de profundización en ustedes mismos, de cultivo de las cuatro áreas interiores centrales de lo que les hablaré enseguida un trabajo que se convertirá en la clave para su transformación. No será fácil, se los advierto, pero estoy convencido de que merecerá la pena. ¿Por qué? preguntó la emprendedora. Ya había dejado de, tiri de tiritar debido a la fría temperatura de las aguas del Océano Índico, pero el artista continuaba abrazándola mientras el pertinaz gallo seguía cantando. Porque los imperios interiores necesitan alcanzar un rango de primer nivel antes de que se pueda acceder a los ámbitos exteriores, porque la fortuna siempre es consecuencia de la valentía. Este punto es muy especial, chavales. Su influencia en el mundo es reflejo de la gloria, la nobleza, la vitalidad y la luminosidad a las que hayan accedido dentro de ustedes mismos. En esta época de superficialidad en la que los seres humanos se comportan como máquinas, son muy pocas las personas que recuerdan esta verdad esencial de la vida. Lo externo es expresión de lo interno. Su creatividad, productividad y prosperidad, su rendimiento y repercusión en el planeta son siempre la expresión sublime de lo que sucede en su interior. Por ejemplo, si carecen de fe en su capacidad para que sus ambiciones se hagan realidad, nunca conseguirán que se cumplan. Si no se consideran merecedores de la abundancia, nunca podrán alcanzarla. Y si su impulso para capitalizar su talento es insuficiente, su empuje para la pertinente preparación es débil y su fuerza para optimizarla es escasa, está claro que nunca levantarán el vuelo para la consecución de la más alta maestría. Es fundamental que sean dominadores de su ámbito. Lo externo siempre es expresión de lo interno. «Y para alcanzar el control de los imperios en nuestra vida interior, tienen que desarrollar primero los que están en su interior», concluyó el millonario. Bebió una botella con un líquido verde que uno de los pescadores le había dado al bajar del barco. Si se miraba con atención, se podían leer impresas en el vidrio unas palabras de Mahatma Gandhi. «Los únicos demonios en este mundo son los que corren por nuestros propios corazones» es allí donde se tiene que librar la batalla. A medida que aumentan sistemáticamente su fuerza interior, continuó el señor Riley, comenzarán a visualizar una realidad alternativa que fluye con un sinfín de oportunidades y posibilidades. Entran en el universo de lo maravilloso, en un ámbito que la mayoría de las personas no puede ni tan siquiera intuir, porque sus ojos están cegados por las dudas, la incredulidad y el miedo. La grandeza es algo interior, Afirmó el millonario, mientras dibujaba en la arena otro esquema similar a este. Los cuatro imperios interiores. Es un círculo dividido en cuatro. En la primera parte: uno, mental, psicología. Dos, corazón, afectividad. Tres, alma, espiritualidad. Cuatro, cuerpo, cuerpo estado físico. <coughs> Bien, analicemos este esquema de manera que puedan adquirir un conocimiento elevado y súper claro sobre los aspectos de su vida interior que deben mejorar durante su hora de la victoria. Pronto les indicaré una rutina matutina completa que deben seguir cuando se hable de la fórmula 20, -20, -20. Por el momento, basta con que sepan que hay cuatro áreas, cuatro imperios, que deben entrenar, cultivar y reforzar antes de que salga el sol. La disposición mental, la emocional, la física y la espiritual. Juntas, estas cuatro áreas conforman el poder primigenio que reside en cada ser humano. La mayoría de nosotros hemos renegado de esta fuerza formidable y la hemos desacreditado a medida que pasamos nuestros días persiguiendo anhelos externos a nosotros mismos. Pero nosotros tenemos esta profunda capacidad de nuestro interior, y el mejor momento para optimizar nuestros imperios interiores es de las 5 a las 6, la hora más especial del día que permite ser dueño de la mañana y elevar la propia vida, puntualizó el magnate. Perdón, tengo una pregunta. ¿Y qué sucederá si aplicara el sistema solo cinco días a la semana y dejará de hacerlo los fines de semana? ¿Cómo de estricto tiene que ser el método de las cinco de la mañana? Interrumpió la emprendedora. Un viejo perro pasó cerca del grupo mientras la canción Oki del cantante italiano Zucchero podía escucharse a lo lejos procedente del restaurante. Es tu vida. Haz lo que creas mejor o más apropiado en cada situación. Lo que estoy haciendo es compartir con ustedes la información que el guía me transmitió. Esa información fue la que hizo que reuniera mi fortuna y me ayudó a alcanzar un consumado sentido de alegría diaria y de paz continuada conmigo mismo. En conjunto, me permitió alcanzar la libertad personal. «Aplica el método según corresponda mejor con tus valores, aspiraciones y estilo de vida. No obstante, ten en cuenta que el compromiso a tiempo parcial arroja también resultados parciales», respondió el millonario girándose para atrapar una mosca con el puño. ¿Podría decirnos algo más sobre los cuatro imperios interiores? Inquirió de nuevo la emprendedora. Creo que esta parte de sus enseñanzas realmente me ayudarán mucho en mi lucha con los inversores y harán que recupere la esperanza, la felicidad y la confianza. No lo había comentado hasta ahora, pero en estos últimos días, desde que nos encontramos, he estado poniendo en práctica muchas de las cosas que que ha tenido la generosidad de compartir con nosotros. Como estoy segura de que habrá notado, al principio mantenía una considerable resistencia a las filosofías del guía. En realidad, no quería acudir a este seminario como sabe, pero al final tuve que abrirme a las enseñanzas del guía y a las suyas, y lo hice de la manera decidida. Amo la vida y ahora tengo planeado vivirla durante mucho tiempo». Estupendo, dijo el artista tomando del suelo una concha con forma de corazón y poniendo cuidadosamente sobre la palma de la mano de la emprendedora. Cerró la mano y la apretó contra su pecho. Y lo cierto es que he notado ya algunas mejoras significativas, continuó la emprendedora. Levantándome a las cinco, me siento más concentrada, con menos estrés más segura y con más energía. Tengo un mayor sentido de la perspectiva sobre todos los aspectos de mi vida. Siento mayor gratitud por todo lo positivo que hay en ella. Estoy mucho menos preocupada por los ataques a mi empresa y mucho más esperanzada de cara al futuro. Sé que esos inversores son mala gente y aún no me encuentro preparada para hacerles frente, aunque el varé, pero el temor que me que me atenazaba en relación con todo ese asunto y el oscuro sentimiento de desesperación que se asociaba a él han desaparecido. —¡Chachi! —dijo el millonario con un lenguaje que sonaba algo anacrónico para él—. Se cambió de camiseta. El coche regresó y el chofer lo aparcó justo enfrente del restaurante de pescado. —¡Y son listos! —agregó el millonario—. Toda esta información no tiene precio. Pero como están comprobando, son la práctica continuada y la aplicación diaria las que pueden hacer que se conviertan en seres humanos excepcionales, en líderes inspiradores y en generadores de estímulo para los demás. Los felicito por ser capaces de dejar atrás su pasado. Nadie dice que hayan actuado de forma irresponsable, ni que no hayan afrontado con firmeza los problemas. Pero el pasado es algo de lo que se debe aprender, no un lugar en el que vivir para siempre. Los tres amigos subieron al vehículo y se dispusieron a emprender el viaje de regreso. Bien, hablemos algo más de este modelo de aprendizaje. Es algo crucial para lograr el éxito y la felicidad, comentó el millonario mientras el coche se ponía en marcha. Hay muchos gurús que hablan de la disposición mental. Enseña la importancia de la instauración de la llamada psicología de la posibilidad, por utilizar el término acuñado por Ellen Langer, profesora de psicología en Harvard enseñan a tener pensamientos optimistas todos los días, sostienen que el pensamiento conforma la realidad y que mejora la disposición mental para poder mejorar nuestra vida. Sin duda, equilibrar el estado mental es un paso esencial para lograr el virtuosismo personal que nos permitirá acceder a una espléndida realidad exterior. Sin embargo, continuó el millonario, hay algo que hay que tener en cuenta y que es extraordinariamente importante que, co que comprendan, porque la mayor parte de las personas no lo hacen. El guía me enseñó que la elevación del estado de la mente, el primero de los cuatro imperios interiores, es solo el 25% de la ecuación del virtuosismo personal. ¿En serio? preguntó el artista. Siempre pensé que nuestro pensamiento es lo que determina todo, que no había nada por encima de él. ¿Qué pasa con eso de cambia tu forma de pensar y cambiará tu vida? ¿Tu actitud determina tu altitud y todo ese rollo? Veamos, respondió el millonario. Es evidente es evidentemente cierto que las convicciones más profundas son las que rigen el comportamiento diario. Sabes que es así como pienso y que creo que el modelo en el que se percibe el mundo dirige la manera en la que actuamos en él. No obstante, un estado mental extraordinariamente desarrollado, sin un estado emocional excelente, conduce a un triunfo vacío de contenido. Trabajar solo en la mente nunca determina la plenitud de la expresión de la propia superioridad y el propio talento, expuso con claridad el magnate. «Creo que ya lo voy pillando», asintió el artista con una sonrisa de oreja a oreja. Charles Bukowski dijo, «Deja de insistir en limpiar tu cabeza». —¡Limpia tu maldito corazón en lugar! —¡Y tenía razón! —exclamó el millonario acomodándose en el asiento de cuero del coche. —Entonces, ¿qué es exactamente la disposición emocional? —preguntó la emprendedora. Miró a un grupo de escolares que jugaban en un parque con gran, al con gran algarabia su mente se remontó a su infancia. La disposición emocional determina la vida afectiva. Incluso con las convicciones más arraigadas y con una disposición mental de primer nivel, no alcanzaremos la victoria si nuestro corazón está dominado por la ira, la tristeza, la decepción, el resentimiento y el miedo. Piensa en ello. ¿Cómo puedes generar un trabajo excelente y conseguir resultados magníficos si estás dominado por sentimientos tóxicos? Hoy en día todo el mundo se preocupa por conseguir un estado mental sano y fuerte, pero nadie habla de la disposición emocional, física y espiritual. Y en la práctica matutina se debe atender con delicadeza y dedicación a cada uno de estos cuatro imperios. Eso os permitirá conocer el impresionante poder que hay en vuestro interior. Y solo cuando desarrollen y profundicen en la relación con esa autoridad natural que existe en su esencia más íntima, podrán integrarlo en la élite de los virtuosos y de los dioses. A medida que eleven esos cuatro imperios interiores, comenzarán a obtener logros en el mundo exterior que nunca soñaron con alcanzar y del modo más elegante que puedan imaginar, será como si desarrollaran las habilidades de un mago, empezarán a multiplicar la capacidad de los demás con su simple presencia, una antes improbable secuencia de pequeños milagros irá sucediendo en su vida cotidiana, y una prolífica alegría nacida de un rendimiento sobresaliente y del servicio al mundo, los invadirá como recompensa vital del admirable modo en el que han actuado. El señor Riley miró por la ventana del coche y continuó su discurso. Muchos de nosotros sabemos lo que debemos hacer mentalmente, pero la mayoría de las veces no sucede nada extraordinario, porque nuestra vida emocional está inmersa en el caos, permanecemos anclados al pasado, no hemos perdonado lo imperdonable, hemos reprimido todas las emociones generadas en nosotros por todos aquellos que nos han hecho daño. Sigmund Freud escribió, las emociones no expresadas nunca mueren, son enterradas vivas y salen más tarde de peores formas. Y nos preguntamos, ¿por qué nuestros esfuerzos por lograr un pensamiento positivo no funcionan? Ese es el motivo por el que muchos libros de autoayuda no dan lugar a una transformación duradera y por el que muchas conferencias no proponen diferencias que perduren en el tiempo. Nuestra intención intelectual es buena. Deseamos realmente generar mejores logros y ser mejores personas, pero solo obtenemos la información en el plano del pensamiento. Después, saboteamos nuestras aspiraciones más elevadas con los residuos de nuestros corazones dañados. Así, nada cambia, nada aumenta, nada se transforma. Cuando se desea experimentar un crecimiento exponencial y lograr un rendimiento excepcional, es preciso programar un estado de la mente excelente, pero también reparar, reconstruir y reforzar las emociones para conseguir una disposición emocional que nos permita ir en pos de la victoria. En consecuencia, es imprescindible erradicar las emociones oscuras y tóxicas asociadas a dolores pasados. Hay que liberarse, limpiarse y purificar para siempre, y así el corazón, antes endurecido por las pruebas a las que le ha sometido la vida, volverá a abrirse en su más alto y noble esplendor. Una reflexión asombrosa, reconoció la emprendedora, pero ¿cómo puedo ponerla en práctica durante la hora de la victoria entre las cinco y las seis de la mañana? Aprenderán a aplicar el método a las 5 de la mañana en breve, respondió el millonario. Los dos están lo suficientemente abiertos y dispuestos y son lo bastante fuertes como para utilizar pronto la fórmula 20-20-20. Y como ya les dije, cuando comenzamos a reunirnos, nuestras vidas nunca serán iguales cuando los, con los conozcan y sepan cómo ponerlo en práctica. La fórmula 20-20-20, marca un punto de inflexión decisivo, pero por el momento basta con que sean conscientes de que la combinación de una magnífica disposición mental con un emocional que sea deficiente es uno de los principales motivos por el que muchas buenas personas abandonan sus intentos de alcanzar la excelencia. ¡Ay, se me olvidaba! Añadió el millonario. También debo mencionar que trabajar en la disposición emocional no solo consiste en eliminar las inquietudes negativas originadas por las frustraciones, las decepciones y las cargas de la vida, también hay que amplificar las emociones saludables, por eso dentro de nuestra rutina matinal deben incluir una práctica de gratitud para alimentar su sentido del respeto y recargar su capacidad de entusiasmo. —Me encanta —dijo el artista—. Es realmente profundo todo lo que nos explicas, colega. Es revolucionario, debo admitirlo —insistió. —Sí. Absolutamente. El guía me enseñó a desarrollar un trabajo profundo sobre mi disposición emocional cada mañana durante la hora de la victoria. De cualquier modo, incluso mejorando la disposición mental y emocional antes de que se alcen los primeros rayos del sol, solo se habrá realizado el 50% del trabajo de desarrollo personal necesario para que los imperios interiores se materialicen y den paso a los imperios exteriores de los deseos más anhelados. Después de trabajar la disposición mental y emocional, deben trabajar la disposición física cada mañana. Se trata de un concepto nuevo para mí, apuntó la emprendedora. Bien, este concepto se centra en la dimensión física, explicó el millonario, mientras el todoterreno atravesaba una de las numerosas plantaciones de té de la isla Mauricio. En este marco, uno de los principales elementos de la elevación a un nivel legendario es la longevidad. He aquí un breve pero esencial consejo si desean ser líderes en sus respectivos campos y escalar a los más altos grados de eminencia. No mueran nunca llegarán a ser figuras titanes en su industria ni a convertirse en personas que pasan a la historia si están muertos. La emprendedora y el artista rieron y el millonario con un gesto de felicidad comenzó a aplaudir fuertemente al escuchar sus propias palabras. No, ahora en serio, las cosas bellas suceden cuando se asume formalmente el compromiso de optimizar el propio estado físico y hacer lo posible por retrasar la vejez. Así se pueden ganar algunas décadas de vida, en las que además gozarán de buen estado de salud. Así dispondrán de un tiempo adicional en el que perfeccionar sus capacidades, en el que podrán convertirse en líderes más influyentes, en el que producirán un trabajo que destaque por manifestar todas sus capacidades, en el que asegurarán su prosperidad y en el que consolidarán un legado que puede enriquecer a toda la humanidad los productores de élite y los grandes líderes saben que solo se puede alcanzar el más alto grado de maestría y virtuosismo sin comprometer la propia vitalidad y en consecuencia blindándola los días mejoran radicalmente si hacen ejercicio déjenme que lo repita esta idea es un componente fundamental de una vida vivida como se debe los días mejoran radicalmente si hacen ejercicio, y pocas cosas son mejores que sentirse en buena forma física. Estoy seguro de que a hablar del estado de salud es hacer referencia a la dimensión física, que hace que el cerebro opere a su máximo nivel cognitivo, con lo cual la energía se estimula, el estrés se disipa y, en consecuencia, el sentimiento de felicidad se expande. El hecho de sentirse realmente bien en perfecta forma física, hace maravillas en mis negocios, ¿saben? El millonario hizo una pausa, juntó las manos como suele hacerse en la India, donde la gente al hacerlo dice namasté, que en sánscrito significa me inclino ante ti. Y de esta manera, señoras y señores, llegamos a la disposición espiritual. He aprendido que cada uno de nosotros tiene un espíritu y un alma inmaculados con lo más íntimo de su ser. La mayoría de la gente no se interesa por los susurros y las necesidades del alma. Como especie, hemos ido abandonando esa parte de nosotros mismos, que por lo demás es la más sabia, maravillosa y eterna. La mayoría. Programada por la propia sociedad, se centra en todos aquellos bienes y cualidades que fomentan la popularidad, que proporcionan validación y capital social a partir de sus selfies, y que consiguen resultados socialmente aceptados, que sirven como legitimación. Sin embargo, alimentar el espíritu a diario es la actividad que realza el genuino liderazgo. «Y dígame, señor Riley, ¿a qué se refiere exactamente cuando habla de dimensión espiritual?», preguntó la emprendedora, haciendo evidentes progresos como discípula de las enseñanzas del guía. «Parecía más fuerte y liberada que en cualquier otro momento desde que el artista se había encontrado con ella». —Sí, colega, yo tampoco lo tengo demasiado claro —dijo el artista con sinceridad, mientras se acomodaba en su asiento y el chofer conducía el vehículo por la sinuosa carretera que conducía a la casa del magnate. Más mariposas revoloteaban en el aire. El doble arco iris permanecía fijo en el cielo. El millonario se quedó observando y continuó con su discurso. No hay belleza perfecta que no tenga alguna rareza en sus proporciones, dijo el millonario mientras sacaba la lengua y saludaba a sus jardineros. Es algo que dijo el escritor inglés Christopher Marlowe. Y muchacho, tenía razón. Pero bueno, chavales, para ayudar a entender el cuarto imperio interior, dejen que les diga, que como la disposición mental se asocia a la psicología, la emocional a su afectividad y la física a su cuerpo, la espiritual a su alma. Tal cual, no se trata de nada místico ni religioso, de nada, de, de nada relacionado con el vudú ni con nada extraño. Siga profundizando, por favor, pidió la emprendedora. Con todas estas cosas, está consiguiendo que reordene mi percepción. Bueno, se trata del trabajo del guía no del mío, recuérdalo. De cualquier modo, en mi ánimo está el anhelo de convertirme en un devoto espiritualista, y este término, en cierto modo rebuscado, no debe asustarte ni hacer desmerecer esta área. A lo único que me refiero es a la necesidad de dedicar un tiempo en la quietud de la primera mañana a recuperar el ánimo, la convicción y la compasión por uno mismo. Solo apogo por la elevación hacia los ángeles de, las más altas de la más alta naturaleza, por la danza con los dioses de los más preciosos talentos durante un tiempo breve antes de que salga el sol, como tributo a lo más sabio y cierto que hay en cada uno de nosotros. Solo entonces podrán empezar a conocer los Shagrilas de la excelencia y, gran y grandeza y los Nirvanas que habitan en el seno de su yo soberano. La disposición emocional se relaciona con aquello que nos hace recordar lo que realmente somos. Los sabios, santos y profetas que ha habido en la historia se levantaban siempre al amanecer para consolidar los vínculos con ese héroe que todos llevamos dentro. La inseguridad, la penuria, el egoísmo y la infelicidad son todos ellos hijos del miedo. Son características que nos han enseñado, seguro que no pertenecen a nuestro estado natural. Después de nacer, comenzamos a alejarnos de nuestro poder espiritual y descendemos hacia lo que este convulso, este, este convulso mundo quiere que seamos. Nos dedicamos más a adquirir, a acaparar y compararnos con los demás que a crear, ayudar y emprender aventuras. Al despertar, el ser humano trabaja para elevar su estado espiritual en la serenidad de las horas previas a la salida del sol, en un santuario de soledad, silencio y calma, a través de la esperanza-contemplación de la mejor versión de uno mismo, sin errores que condicionen el propio carácter por medio de una maravillosa meditación sobre cómo se desea que discurra el día que se tiene por delante, mediante la razonada consideración de la inmediatez de la vida y de la salida de ella, y con elaboradas reflexiones sobre qué dones se desean materializar para dejar un mundo mejor que en el que nos encontramos al principio, cuando nacemos. Todas estas son algunas de las posibles opciones a través de las cuales es posible elevar el estado del alma. Sí, continuó el millonario mostrando cierta vulnerabilidad tras esta sincera expresión de su espiritualidad y hablando ahora con voz tenue. Los dos tienen un héroe valeroso, cariñoso y extraordinariamente poderoso en lo más íntimo de su ser. Sé que a la mayoría de la gente este planteamiento le puede parecer una locura, pero así es, Dedicar un tiempo al estado del alma durante la hora de la victoria, mejorará la conciencia de la existencia de esa magnífica parte de ustedes y la relación con ella. De este modo, estarán sirviendo de manera coherente a la sociedad, en vez de satisfacer los anhelos de los pequeños egos. Y con una mejor conciencia diaria de la disposición mental emocional, física y espiritual, podremos realizar cada día las mejores elecciones para obtener resultados mejores, ¿verdad? Dijo la emprendedora recitando la fórmula del éxito en tres pasos que había conocido en una sesión anterior. Precisamente, celebró el millonario, es exactamente así, reafirmó cabeceando. «Y por favor, sean leales a aquello que es más importante en una existencia vivida plenamente», imploró el magnate. «No se dejen abrumar por las superficialidades que acosan al espíritu humano y hacen que nos alejemos de lo mejor que hay en nosotros mismos». Sacó una pequeña cartera del bolsillo y leyó una de las palabras de Tolstoy en un papel hecho jirones que llevaba doblado en ella, entonando la lectura con voz áspera pero solemne. Una vida tranquila de reclusión en el campo, con la posibilidad de ser útil a aquellas personas a quienes es fácil hacer el bien y que no están acostumbradas a que nadie se preocupe por ellas. Después trabajar, con la esperanza de que sirva para algo, luego el descanso, la naturaleza, los libros, la música, el amor al prójimo. En eso consiste mi idea de la felicidad. Los tres se encontraban ahora frente a la casa del magnate. Un búho observaba desde la rama de un limonero. Al ver al millonario ululó con fuerza, él respondió con un simple saludo. Encantado de verte, compañero, dijo el millonario, porque has tardado en volver a casa. Enfoque número 4. Acumulación de días. Recuerden que cada uno de nuestros valiosos días no es otra cosa que una vida en miniatura observó el millonario. Cada día que vivís es, un, es una pieza de sus vidas. Todos nosotros estamos tan cerrados en perseguir el futuro que en general ignoramos el extraordinario valor de un único día, y lo que estamos haciendo hoy mismo no es más que crear ese futuro. Es como aquel barco, comparó el señor Riley, señalando a un buque que navegaba en la distancia. Unos pocos cambios en la navegación, en apariencia irrelevantes e infinitesimales realizados de manera sistemática a lo largo de un viaje prolongado pueden marcar la diferencia para acabar en el asombroso Brasil o en el fantástico Japón. Todo lo que necesita para garantizar una vida plenamente satisfactoria y llena de significado es ser los dueños de nuestros días. Basta con introducir pequeñas correcciones y mejoras en cada 24 horas que no son asignadas de apenas un 1% del total del tiempo, esos días mejorados se transformarán en semanas, estas en meses y estos en años. El guía llama a estas mejoras personales y profesionales diarias microvictorias, si diariamente mejoras en un 1% cualquier aspecto de tu vida, ya sea la rutina matinal, una forma de pensar, un asunto de trabajo o una relación personal, tras un mes conseguirás mejorar tus resultados en un 30%. Si continúas con ese mismo programa, en solo un año el nivel de mejora será de al menos un 365%. Lo que quiero decir es que si se concentran de forma obsesiva en crear días excelentes, conseguirán convertirlos en una vida maravillosa. Los pequeños cambios, por insignificantes que parezcan, a la larga dan resultados espectaculares afirmó la emprendedora recordando uno de los mantras para el cerebro que había aprendido durante su aventura mágica. Sí, reafirmó el millonario jovialmente mientras se estiraba y realizaba una flexión hasta tocarse la punta de los pies y susurraba para sí mismo. La vida es bella y yo tengo que ayudar a estas dos almas maravillosas a ser fabulosas antes de que sea demasiado tarde. Esta es la verdadera moraleja, continuó el millonario. Los productores de élite y los seres de cada día saben que lo que se hace diariamente tiene más repercusión que lo que se hace una vez de manera aislada. La constancia es un componente esencial de esta faceta del desarrollo personal, y la regularidad es una necesidad para quienes están llamados a hacer historia. En ese momento la atención de la emprendedora se distrajo cuando se encendió la pantalla de su teléfono, en la que de forma macabra, apareció un mensaje con letras que simulaban chorros de sangre y que la dejaron temblorosa y sobrecogida. El asesino se acerca. —¿Qué pasa, cariño? —preguntó el artista, revelando la creciente intimidad de relación entre ambos. —Sí, ¿qué sucede? —inquirió también el millonario al ver la palidez fantasmal del rostro de la emprendedora. Mm, —Es bueno —balbuceó. Cayó sobre sus rodillas en un parterre de flores, cerca de donde el chofer había aparcado el vehículo, pero de inmediato volvió a ponerse en pie. «Es otra amenaza de muerte. Me dicen que han enviado a alguien para que me mate. Son los inversores de nuevo, presionándome para que deje la empresa. Pero ¿saben qué?», dijo la emprendedora adoptando ahora una actitud de confianza y desafiante. No voy a hacerlo. Yo fundé este negocio. Me gusta lo que hago. Haría cualquier cosa por mi equipo. Nuestros productos son fantásticos y ver cómo crece la empresa es muy enriquecedor. Estoy preparada para hacerles frente de una vez por todas. «Bien, parece que el problema está en vías de arreglarse», murmuró el millonario. «Ahora intenta estar centrada» en la formación y no dejes pasar esta oportunidad de ser un nuevo miembro del club de las 5 de la mañana. Sigue pasándotelo de miedo aquí con nosotros en Mauricio. Continúa tu historia de amor con mi amigo tatuado, Sonrió al millonario, y sigue reforzando la conciencia de tu fuerza natural como líder, como intérprete de tu vida y como ser humano. Me siento realmente feliz al comprobar tus progresos. Ahora pareces menos tensa, más decidida y mucho más serena. Te felicito. Levantarme a las cinco me resulta más fácil cada día que pasa, dijo la emprendedora, que ya se sentía reconfortada y más calmada los conocimientos que está compartiendo con nosotros son realmente valiosos. Me han hecho crecer en una manera increíble. Tengo muchas ganas de conocer con detalle la fórmula 20, -20, 20 y de convertirla en un hábito de seguir para saber qué hacer exactamente durante la hora de la victoria. He estado practicando algo de yoga y paseando por la playa en la oscuridad antes de que salga el sol, pero aún necesito la ayuda de un ritual más específico. Sé que existe 1. En cualquier caso, la filosofía que nos han mostrado hasta ahora me ha resultado de gran ayuda. Pronto hablaremos de la metodología concreta. Por el momento, solo deseo que sepan que el concepto del que hemos estado hablando es el llamado fundamento de la acumulación de días. El triunfo empieza exactamente en su propio comienzo. Cuando sean dueños de sus mañanas, la calidad de sus días aumentará exponencialmente, lo que a su vez mejorará la calidad de su vida, también de manera exponencial. Se sentirán más cargados de energía, productivos, confiados, excelentes, felices y serenos, incluso en los días más difíciles, cuando valoren lo logrado al final de cada día. Así pues, pasemos otro fantástico día juntos. Siempre me ha gustado un poema de John Keats que dice, Casi desearía que fuésemos mariposas y viviéramos solo tres días de verano. Tres días así contigo los llenaría de más placer del que cabe en cincuenta años. Bonito, ¿verdad? Totalmente, respondió el artista, mientras se estiraba las rastas y se palmeaba el estómago y se ataba una de las botas militares que calzaba. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, y a que ahora nos vemos mañana, preguntó el millonario con un gesto de sorna que denotaba que conocía de antemano la respuesta. A las cinco de la mañana, respondieron al unísono la emprendedora y el artista con entusiasmo.